0: Vanuit het planetarium in artis is dit Radiotelescoop. Een podcast over leven in het universum met sterke kundige Grootje en karantier Peter van Eelijk.
1: Ja, welkom bij Radiotelescoop aflevering 2. Waarin we het gaan hebben over mogelijke plaatsen voor leven in het heelal. Zowel in ons zonnestelsel als ver daarbuiten. Maar uiteraard eerst... Van de Oftewel een plaats in de ruimte of een sterkundig object dat aansluit bij het onderwerp van deze aflevering.
0: Milo. Daar komt hij hoor. Oumuamua. Kijk. Ja, dat is uh, Hawaiiaans voor reiziger van ver... En dat hebben, uh, werd in Nederland, werd dat wat anders vertaald in de, in de pers, daar werd van gemaakt. De ruimtekomkommer of de ruimte sigaar. Een sigaar of naaldvormige ruimtezonde uh, zou het meest geschikt zijn voor interstellaire reizen. Komt ook uit de wetenschap. En dat was wel heel bijzonder, want... De Oumuamua die kwam niet uit ons zonnestelsel. Die kwam uit een ander zonnestelsel. En daarom vond ik dat wel een hele interessante. Uh, inmiddels zijn er meer van dat soort objecten gevonden... die uh, ergens in een ander zonnestelsel... door een van de planeten in zo'n zonnestelsel... een flinke set heeft uh, gekregen. En in de interstellaire ruimte werd geworpen... en uiteindelijk door onze zon werd, uh, werd opgepikt... Uh, en daar weer ook weer werd uitgeslingerd. Dat doet Jupiter bij ons bijvoorbeeld ook. Uh, die, uh, die pakt ook wel eens kleine uh, brokstukken en die geeft ze een zwieper en die gaan dan ons uh, zonnestelsel uit. Maar deze was wel heel erg interessant, uh, want die komt van buiten ons zonnestelsel. En dan zijn er al snel speculaties natuurlijk over. Uh, sterker nog, omdat hij zich op een gegeven moment uh, leekie ontzettend snel te versnellen. En hoe kwam dat? Was dat een, een, een ruimtemotor? En uh, nou ja, goed. Uh, als dat gebeurt bij objecten... dan moet er iets te zien zijn van een komeet... Waarbij, waardoor er uh, een extra vaartje aan wordt gegeven... als hij langs de zon gaat. Maar dat was hier allemaal niet het geval. Dus ze wisten het gewoon niet, uh, niet zo goed. En uh, dat maakt... Dit object is heel erg interessant. Een soort astronomische ufo. Je zou het heel snel een vliegende schotel willen noemen.
1: Het is een vliegende komkommer. Dus...
0: Ja, maar je weet gewoon een unidentified flying object. Je weet gewoon niet zo goed wat het is. En daar is toen heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Maar het is dus een reiziger van ver. die uh, Een brokstuk uit een ander uh, zonnestelsel. Dat uh, bij ons op bezoek kwam. En wat daar ook bij hielp is dat het zo'n mysterieus object was. Is dat stelletje wetenschappers gingen op zoek naar... of dat, uh, of dat uh, object misschien radiosignalen zou uitzonden. is allemaal niet gevonden. Oh. Maar uh, nou goed, uh, we hadden in ieder geval een keer een bezoeker... van een van onze buren. Welke buren weten we niet precies? Ik moest was in
1: 2017. Ik moest uh, toen enorm denken aan uh, Starship Troopers van... Uh, Paul Verhoeven die film. Uh, ik weet niet of je hem ooit gezien hebt toevallig.
0: Glen Dato was die. Ja, <laughs> ja en het dat er al te leven, werd een,
1: een bug meteor. Uh, dus yeah. een, een, een meteor werd van, van een, andere, een ander uh, zonnestelsel werd afgeschoten, heeft een heel Buenos Aires in as gelegd. En dat was de reden van de grote oorlog tegen de. Wat was dat? Spinachtige wezens. Uh, dus ja, op het moment dat die Oumuamua binnenkwam... dacht ik, oh, nou, de intergalactische oorlog staat echt, uh, staat echt op uitbarsten. Ja, dus, uh...
0: ja het waren geen, uh, inderdaad geen, uh, geen insecten, het was een konkommer. Dus ja. ja,
1: heel helder. Uh, maar de vraag blijft natuurlijk, hoe zit het dan in ons zonnestelsel? Uh, we weten, er is leven op aarde. Of dat intelligent leven is, dat is even een hele andere discussie. Maar er is leven omdat er vloeibaar water is op aarde. En er is vloeibaar water omdat de aarde op de perfecte afstand van de zon staat. Het is hier niet te warm, het is hier niet te koud. Uh, ideaal voor vloeibaar water. Uh, die perfecte afstand wordt ook wel de Goldilocks zone genoemd. Dat is even een, een, een technische term als je wil weten waarom. Dan moet je even het sprookje van Goudhaartje en de Drie Beren lezen. Uh, maar als je in eender welk zonnestelsel leven wilt vinden... heb je dus het meeste kans in de buurt van zo'n Goldilocks-zone. En in ons zonnestelsel kijken we dan in eerste instantie naar, naar Venus. Uh, ligt niet in de zone, maar er wel heel erg dichtbij. En dan komt er ook nog eens bij dat in de jaren 50 van de vorige eeuw... de Amerikaan George Adamski wereldberoemd werd omdat hij een inwoner van Venus had ontmoet in de woestijn van Californië. De Venusiaan heette Orton en waarschuwde Adamski voor de gevaren van een nucleaire oorlog. En Adamski is zelfs nog op audiëntie geweest bij koningin Juliana. Nou ja, Milo, hoeveel, hoeveel bewijs heb je nog nodig uh, eigenlijk?
0: Uh, Venus, godin van de liefde, daar moet leven aanwezig zijn. Ja, het heeft natuurlijk allemaal, die Goldilocks zone is mooi en vloeibaar water is mooi. En dat, dat die planeten er, uh, nou ja, aard, de aarde daarin valt en Mars bijna en Venus daar net buiten zit. Het heeft natuurlijk ook met andere zaken te maken. Venus inderdaad de godin van de liefde, maar als je Venus van dichtbij bekijkt, is het echt een kring. <lacht> ja, ik kan niet anders zeggen. Want uh, je hebt, zeg maar, Venus, daar zit een ontzettend dik wolkendek uh, omheen. En daarom kan je Venus ook zo goed zien. Venus is überhaupt ook de, de dichtstbijzijnde planeet. Heel veel mensen denken dat Mars dat is. Maar Venus is bij ons uh, het dichtstbij. Hangt natuurlijk een beetje vanaf waar je in je baan zit. Maar um, de dichtstbijzijnde planeet. Planeet dus met een heel dik wolkendek eromheen. Dat is heel mooi, want zo'n wolkendek, zo'n atmosfeer... heb je ook nodig voor, voor leven. Dat is namelijk een andere voorwaarde. Je kan niet maar gebombardeerd worden... door allemaal uh, energetische straling van de zon. Want uh, zonder een atmosfeer of zonder een magnetisch veld... hadden wij hier ook geroosterd geweest op aarde. Dus dat, dat heeft Venus. Maar Venus heeft wel een hele dikke atmosfeer. Als je uh, daar doorheen kijkt dan zie je iets heel anders. Venus is heel erg helder aan de hemel... door die atmosfeer, die weerkaatst aan het licht. Maar als je bijvoorbeeld in infrarood gaat kijken... dan kom je echt een hel van een planeet tegen. Het is de het is, het is warmste planeet, het is, uh, hoewel die niet het dichtst bij de zon staat, 500 graden Celsius op het oppervlak. En dat komt ook door dat dikke wolkendek. De, de, de zonnestraling en de warmte komt er wel doorheen, maar kan er niet meer uit. Het is een gigantisch uit de hand gelopen broeikaseffect op, uh, op Venus. Dus het, het is heel erg heet. Uh, dan is het ook nog zo, omdat er zo'n enorme atmosfeer omheen zit. Wij hebben een, een druk door onze atmosfeer van één atmosfeer. Mm -hmm. En daar is die atmosfeer wel 90 atmosfeer. Dat betekent dat je echt, als je daar op het, uh, op het oppervlak rondloopt... ben je meteen plat als een dubbeltje. Dat is echt, je wordt meteen in elkaar gedrukt. Ze hebben daar één gepantserd voertuig hebben ze daar af laten uh, dalen. Een Russische, dus een, een lekkere stevige. Stevig, ja. Nou, Die hield er daar een paar minuten uit. Dus nou, dat werkt ook niet. En dan is de samenstelling van die atmosfeer bij Venus ook nog eens zo... Is dat ja, we hebben hier water, we hebben heel veel regens, heel erg belangrijk, daar hebben ze ook wolken, maar die bestaan vooral uit een, uh, ja, hebben een andere samenstelling. En het regent daar ook en het regent continu zwavelzuur. Daarom zeg ik een dus echt, is Niet zo best voor leven. Dus nee. daar gaan we, het, gaan we het echt niet vinden. Daar gaan we het ook niet redden. Nee, daar dat gaan we het niet redden. redden. Venus, het lijkt verder op de aarde, is ongeveer net zo groot. Heeft dus die, die atmosfeer. Ja. Nou, hangt een beetje tegen die Goldilocks-zone, maar eh, gaat hem niet worden
1: hoor. Nee, Venus is dus geen sexy aarde.
0: Ja, het enige overeenkomst die ik zou zeggen, het is, ja, het is inderdaad uh, hot, die planeet. Ja, dat is het. het is een beetje nat ook. Ja, een beetje nat. Een beetje zuur. Ja. Nou, dat gaat lekker. <laughs> Oké.
1: Okay. Oké, okay, nee, uh, Orton versus de planeet Venus, het is wel duidelijk 0-1. Uh, maar er liggen gelukkig nog twee mogelijkheden in de Goldilocks zone. Eén daarvan is de maan. Uh, daar hebben we het vorige week al over gehad. Dat is sowieso geen fijne plaats voor leven. Dan blijft Mars over en, en dan is de vraag... Is daar water?
0: Ja, er is, er is zeker water. Er is al water. Er is zeker water op, op Mars. In de, in de grond en vooral bevroren. Ja. En Mars heeft net als de aarde seizoenen. Uh, het heeft ongeveer dezelfde schuine stand van de, van de as. Uh, waardoor het boven, uh, boven het nulpunt kan komen. Waardoor water ook kan gaan smelten op, ja. het, op het oppervlak. Uh, maar Mars lijkt gewoon ontzettend veel op onze aarde. Hij is wel veel kleiner... Uh, en het heeft een wat dunne atmosfeer. Maar ja, het, het oppervlak is er niet heel erg heet. Het is er niet heel erg. Heat, het, is er niet heel erg uh, nee, het is er zeker niet heet, maar het is er ook niet heel erg koud. Um, ja, en het is ook bereikbaar. Hè. We zouden er uh, in de toekomst wellicht, uh, wellicht heen kunnen, uh, kunnen gaan om uh, daar zelf op rond te lopen, of daar een, een, of een Marsbasis neer te zetten. En het. Die, 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 je kan er water vinden. Ja. En dat maakt het zo ontzettend interessant. Uh, en daarom wordt daar nu heel veel onderzoek naar gedaan. Er is heel veel onderzoek naar gedaan over water... en hoe, dat daar, uh, hoe zich dat daar manifesteert. Daar is heel veel over gevonden. En daar zijn ze nu nog steeds meer op, uh, naar op zoek. Mm -hmm. En waar ze nu vooral op zoek naar zijn... en daarom zijn ze in die bodem aan het boren... van niet zozeer van hoe ziet Mars er nu uit... maar hoe, hoe ze, uh, zag Mars er vroeger uit... Um, want een paar miljard jaar geleden zou Mars wel, best wel eens... nog veel meer op die aarde hebben kunnen lij lijken. Met continenten, met zeeën, met oceanen, met poolkappen... met een dikkere atmosfeer, want uh, Mars is heel veel van zijn atmosfeer kwijtgeraakt... omdat hij te klein is. Hij kan zijn atmosfeer niet vasthouden. De aarde kan dat wel, die is, groot, uh, die is groot genoeg. Maar dat betekent niet dat er in een ver verleden... niet gewoon al lang uh, leven uh, op zou komen zijn geweest... en dat dat eigenlijk nu is uitgestorven. En um, dat, dat is heel interessant... want op die manier kan je dus ook nog eens leven vinden. Niet zozeer dat het er nu is... maar dat je hele duidelijke tekenen ziet... is dus dat het er ooit is, uh, is geweest. Ja, ja.
1: Dus ja, wel een, 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 in ieder geval een goede planeet om te blijven zoeken en, en uh, net zo lang door te gaan totdat we er eens een skelet boven trekken. Of een,
0: of, <laughs> ja, ze hebben ooit een steen gevonden. Dat was ergens. In de jaren 90 geloof ik, die heette de ALH 84001. Oh, dat ja, fantastisch. Wat een goede naam. En, en daar is heel veel speculatie over geweest of ze daar niet een soort fossiele zagen van uh, microbiële leven. Die heeft heel lang doorgaan. En ze kwamen er uiteindelijk op neer van nee. Dat is niet zo. Nee,
1: nee, nee. Dus het is wel een, een hele veelbelovende planeet, maar vooralsnog geen leven. Um, uh, betekent dat dan dat we, omdat we, we zijn nu de Goldilocks-zone inmiddels uit, geen andere planeten, zijn we dan klaar in ons zonnestelsel als het
0: gaat over zoeken naar buitenaards leven? Nou, buiten het feit is dat, je, dat we, als we naar de aarde kijken, dan zien we dat leven dus op heel veel plekken is waar we het niet verwachten. Hè. Dus we gaan. Als je op, naar leven op zoek gaat, gaan wetenschappers vooral kijken naar plekken... waarvan we denken, oké, okay, nou, dan kunnen wij ook wel, uh, wel, wel leven. Uh, hoewel, dat, die, die, dat, dat spectrum is veel breder. Mm -hmm. Maar inderdaad, buiten die Goldilocks-zone wordt het voor ons moeilijker voorstelbaar. De, de omstandigheden die we op aarde zien, zijn minder makkelijk ergens anders te vinden. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen... ja. Na Mars houdt het toch echt wel op. Totdat men goed ging kijken naar andere plekken, vooral rond uh, de gasreuzen, die we hebben. Jupiter, Saturnus. Saturnus. Ja. Uh, enorme planeten. Als je Jupiter bekijkt, dan kan de aarde wel duizend keer in. Dus een enorme planeet. Met een enorme zwaartekracht ook. En uh, toen gingen wetenschappers eens even nadenken: van ja, maar wacht eens even. Um, kan er nou niet op een andere manier ergens warmte aanwezig zijn? Want ze zagen daar al eigenlijk al een beetje de tekenen van. Je moet je voorstellen dat de aarde en de maan is een, is een ja, vrij hecht systeem. We hebben een hele grote maan die draait om de aarde heen. En dat zorgt voor eb en vloed. Dat kennen we allemaal. Ja. Ja? Dus die aarde die trekt een beetje aan die maan. Want de aarde heeft een bepaalde zwaartekracht en die maan die beweegt daar omheen. En uh, die maan die trekt ook een beetje aan die aarde. En dat zien we aan eb en vloed. Uh, en daardoor, uh, als, daar, uh, als die een beetje trekken... wordt er een, een soort wrijving. bij uh, uh, komt daarbij vrij. En wrijving betekent warmte. Nu gaan we eens even kijken bij die, uh, bij die gasreuzen. Uh, die hebben enorm veel maan, manen. Tientallen manen, maar ook wat grotere manen. Bij Jupiter bijvoorbeeld, Europa, Callisto, Ganymedes en Io... En als je naar die manen kijkt, zeker naar Io, dan zie je daar gewoon vulkanisme op het, op het oppervlak. Niet zoals wij een vulkaan kennen, maar om dat te laten bestaan, moet er iets van warmteontwikkeling zijn. Sterker nog, het is de meest vulkanistische plek in ons uh, zonnestelsel. En waar komt die warmteontwikkeling vandaan? Nou, wat ik al zei, Jupiter is ontzettend groot en die trekt als een malle aan die manen. Ja, daar komt heel veel warmteontwikkeling bij, uh, bij vrij en op die manier is er uh, een andere manier van energie, dus niet zozeer dat je dichter bij die zon zit, waardoor je toch de omstandigheden kan hebben uh, waarbij leven uh, kan zijn. Er zijn twee hele duidelijke voorbeelden bij Saturnus is dat de maan Enceladus en bij Europa, of bij Jupiter is dat Europa. En die hebben heel veel water. En door die getijdenwerking van Europa. Kan dat water daar. Is het water daar ook gewoon vloeibaar? En zou daar ook leven kunnen zijn?
1: Ja, dus. Dus, dus zeker interessant om een keer te gaan kijken. Maar dan niet zozeer voor menselijk leven. Eerder voor uh, micro-organismen. Als, als, als we echt planeten willen vinden voor, voor ons. Voor mensachtig leven. Ja, dan moeten we ons zonnestelsel uit. En nou zijn er ontelbaar veel sterren. Gelukkig. Met daar rond, zo ontdekken we steeds meer planeten. Nou, hoe we die planeten ontdekken, dat, dat leidt ons iets te ver. Dan verwijs ik iedereen graag uh, door naar jouw cursus sterrenkunde. Maar wat ik wil weten is heel concreet, uh, hoeveel planeten hebben we al ontdekt? En hoeveel aardeachtige planeten zijn er inmiddels?
0: Laten we eens kijken wat de laatste stand van zaken is voor exoplaneten. Zo worden, namelijk, uh, zo worden planeten rondom andere sterren genoemd. Er zijn er nu 4.183 um, bewezen aanwezig te zijn. En er zijn 5.351 kandidaten. Uh, de laatste keer dat ik keek was, waren het er 3.500. Dus, uh, nou, Gaat nu, snel. Ja. En van die 4.183 confirmed exoplanets... Uh, zijn er 1.398 Neptunus-achtigen... 1325 superreuzen, dus van die grote gasplaneten. 1294 superaardes, dat zijn dus wel rotsvormige planeten... maar dan uh, ja, met een, in ieder geval met een uh, hard oppervlak. 160 aardachtige planeten ah. ja, en uh, zes onbekende. Nou
1: ja. Ja. <laughs> nou, we mogen in ieder geval concluderen dat we steeds meer plaatsen in het heelal ontdekken... waar mensachtig leven mogelijk zou kunnen zijn... Dat is op zich al een, een hele prettige gedachte. Uh, en ook een aanleiding om volgende week eens te gaan bekijken... op welke manieren dat dit dan uh, zou kunnen. Tijd nu om deze aflevering af te sluiten. En dat doen we met... de complotcast. Een uitspraak of een veronderstelling in de sterrenkunde... waar vaak evenveel zin als onzin over wordt uitgekraamd. En deze week... De
0: maan Europa. Ja, het, uh, hij kwam al heel even kort voorbij. Het is een super, interessant, uh, super interessante plek voor leven in ons eigen zonnestelsel. Jupiter staat nog wel ver weg, maar niet heel erg ver weg. En uh, het, het mooie is dat in heel veel theorieën of science fiction verhalen... komt naar voren van, oké, okay, als we hier buiten wezens komen... dan moeten ze die aarde hebben, want ze hebben dat, ze hebben dat water van ons nodig... Nou, dan moeten ze echt beter, hadden ze echt beter hun huiswerk moeten doen, die, uh, die aliens. Want als je gaat kijken naar de plek waar het meeste water zit in ons zonnestelsel... dan is dat die aarde uh, helemaal niet. Maar dat is op Europa. Daar zit een, uh, je hebt daar een hele dikke ijskorst... en daaronder zit een enorme, uh, minstens 20 kilometer dikke oceaan van allemaal water... Die, daar, die daarin zit. Dus um, dat zou wel grappig zijn... als we zo'n invasie van, van buitenaardse uh, uh, vliegende schotels aanzien komen. Ik zeg, oh, we zijn er geweest. En dan slaan ze op een gegeven moment linksaf naar Europa. Ja.
1: <laughs> dus aliens die naar onze aarde komen voor water... Uh, dat zijn dan ook niet meteen de meest hoogbegaafde aliens. Dus die kunnen we wel hebben waarschijnlijk. Um, nog heel even kort... Um, ...gaan wij aardlingen nog iets met Europa
0: doen? Ja, daar gaat ook een ruimtemissie, is daar uh, zijn, zijn de Amerikanen van plan om er heen te sturen. De Clippers Mission to Jupiter's Icy Moon. En uh, ze zijn nu aan het kijken of ze daar ook een lander bij kunnen, kunnen gooien. Want je zou natuurlijk het liefste uh, een gaatje in het ijs slaan, een soort wak... Een kosmisch wak.
1: dan een, een, een hengeltje. En,
0: ja, en dan vissen inderdaad.
1: Even kijken of je iets naar boven trekt. Ja. Dat zou toch dat, fantastisch dat zou zijn. Dat
0: fantastisch En dan zijn.
1: landen op schaatsjes. Dat lijkt me dan ook dat, dat dat zou... Ik denk dat Amerikanen dat wel moeten kunnen maken.
0: Dit, dit, dit moet mogelijk zijn. Ja,
1: nou, dat, dan is dat bij deze gewoon afgesproken. Uh, voor de buitenaardse wezens. Als je brandstof of water nodig hebt... ga dan gewoon naar het tankstation Europa. He, val onze niet mee lastig. En voor iedereen die luistert, volgende week gaan we het hebben over de mens als toekomstig buitenaards wezen. Over ingepakte sterren en of er zoiets bestaat als onroerende maanbelasting. Oh, en Arnold Schwarzenegger en Matt Damon komen ook nog even langs. Dit was Radiotelescoop, tot volgende week. Inkomend bericht. Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten... Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe Sterrenkunde en Cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne bericht.